0: Radio Nacional Argentina presenta...
1: ...La Muralla y los Libros... ...Ana Lacosta, Gastón Francese...
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días... ...bienvenidos a La Muralla y los Libros... ...el programa de la Biblioteca Nacional... Ana Costa, Gastón francés estamos aquí ya en el estudio para comenzar con el programa. ¿Cómo estás, Gastón? Feliz Día del Trabajador.
3: Hola, Ana. Feliz Día del Trabajador para vos también, para todos nuestros oyentes. Siete horas, un minuto. ¿Qué temperatura tenemos? 16 grados, ocho en la ciudad de Buenos Aires. Está fresquito, está lindo. Está lindo. Saludamos a Cristian
2: Blanco, en la coordinación de aire, nuestro productor. Feliz Día, Cristian. Y acá todos los trabajadores, Mauro Torres en la Mauro. operación técnica. ...que dirige esa hermosa radio que es La Lala, ...que lamentamos el difícil momento que está pasando... ...Rodolfo García, gran músico... Mm. ...estuvo en la Biblioteca Nacional... ...cuando se hizo la muestra, ¿te acordás? Con Omenaje. Osvaldo lo
3: entrevistaron ustedes, me sí,
2: acuerdo... ...estuvo con la muestra homenaje a Espineta... Mm. ...estuvo ah. con las ondas, estuvo tocando, dando charlas... ...hicimos una larga entrevista... ...que quedará como, como registro de memoria... ...de su música, de su historia y de la cultura musical de
3: nuestro país... Así es, así es y nada, un cariño a su familia. ¿Querés que diga los teléfonos? Vamos con las mías de comunicación. Por WhatsApp 11 64, 11 65 84 0870 Nuestro contestador, ahí tienen 30 segundos para dejarnos su mensaje, 0810-222-0870.
2: Hoy vamos a hablar con, con el director de Cultura de la Biblioteca Nacional, pero no vamos a hablar de, de la biblioteca, después vamos a contar... ...algunas de las novedades que se vienen...
3: Algo ...en la dirección a de Cultura... ...algo le claro.
2: preguntamos, sí... ...pero yo quiero hablar de La Risa sí. de las Mucamas... ...que es su último libro, editado por Caterva... ...es un libro donde ahí conviven eh, textos, misceláneas... Uh -huh. ...y además que te lleva a una especie de descubrimiento... ...porque una, cada uno de estos textos que se van entrelazando nos hablan de muchísimas cosas, ahí se despliega, él reivindica a los olvidados, a los omitidos, uno se pone a pensar también en los, en los relegados por la historia, habla de, eh, tiene una fascinación por las lenguas, ¿no? a través de, de todo el libro uno puede ver eh, una especie de antropología y una especie también de, que va de una punta a la otra, esto lo vamos a hablar con él, en todas las variables que se pueden pensar en la lengua.
3: A mí lo que me llamó más la atención es cómo fue configurando esos retazos con el que, con retazos de textos con lo que fue armando ese, este libro.
2: Es una especie de cronista, además. Lo vamos a presentar. Guillermo David es escritor, ensayista, traductor, curador. Eh, se desempeñó muchos años como investigador de la Biblioteca Nacional. Lo sigue haciendo y me gusta también es el actual director de, la, de cultura de la Biblioteca Nacional y me gusta esa esa alegría y esa mirada de niño que tiene cuando recibe esas esculturas en su casa. Vamos a hablar también de eso. Muy buenos días, Guillermo David. Ana de Acosta, Gastón Francese, te saludan. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenos días, Ana. Gastón, feliz día del trabajador y de la trabajadora. Igual Es para cierto, vos. feliz día, eh, Guille. Este es, ¿caí? es un día de conmemoración y es un día de, de agradecimiento también, ¿no? Tal cual. Es cierto, el, sí. el mundo del trabajo que estamos articulados con el mundo del trabajo y sabemos lo que significa no tenerlo. Este, eh, digamos, también tenemos que estar agradecidos, sobre todo conmemorando la, la, los combates y las luchas y este, las distintas opciones que la historia ha dado para que el mundo de los trabajadores esté este de pie y soberano. Y, ¿no? y
3: agreguemos a esto, Guillermo, y te saludo, el, el contexto en el que estamos con una pandemia que es muy claro, fuerte. Claro.
0: claro, sí, por eso que se, se reviste una connotación extraña. Sí, este, tal cual. Este, primero de mayo, no igual que el año pasado, pero bueno, este, ya la Argentina tiene una peculiaridad eh, que es que celebra las, los hechos infaustos con alegría a lo largo del tiempo. Sí. Finalmente el 24 de marzo, esto es inconcebible en cualquier al mundo, digamos, sí. el 24 de marzo es un, eh, se celebra con una victoria, ¿no? Sí. Eh, vamos todos a la calle, nos encontramos con los compañeros, este... Y, y eso es una, me parece que es interesante porque son los, los cuerpos eh, o, o el ocho de marzo, ¿no? o el primero de mayo, son, son días este, luptosos porque se conmemoran hechos trágicos de la historia y finalmente en la Argentina le, le cambiamos el signo, lo tapamos en un día de conmemoración, de encuentro, de incluso de alegría, ¿no? Y me parece lindo esto de ir a la la lucha con la alegría. bueno pero... te, to te tomo
2: esa palabra de, de, de la alegría y también la llevo a otro plano, que es eh, la alegría de ser lector. Y me gustaría arrancar por ahí, en este recorrido Después. que queremos hacer con, a través de la risa de las mucamas, porque por ahí dices, es una aclaración innecesaria, decís, para un libro que no lo es menos. No sé bien qué son estos textos, tampoco sé que no son. Pero sí, eh, podés decir que a lo largo de cuatro décadas de lector, ¿no? y esta especie de lector caótico que vos mismo te, te definís, fuiste anotando pequeñas eh, observaciones o historias que, como señala Juan Sasturain en el prólogo, ¿no? estaban en el bolsillo. Me gusta esta imagen que describe Sasturain, eh, esa película Happy Love, de donde eh, Arpo Marx... Saca ahí de los bolsillos de todo, de todo, va sacando y va sacando y va sacando, ¿no? Y, y hace referencia a Juan, y dice, este es el resultado del, del consciente boludeo, ¿no? Y sigo boludeando, pero en este boludeando que despierta sabiduría, ¿no? Pero yo quiero ir al, al, al lugar, al punto del lector, porque decís, la, la, la escritura produce lectores incluso allí donde aún no existen. Me gusta pensar en esta idea tuya del lector que... ¿De qué manera fuiste recopilando a través de cuatro décadas todos estos datos informaciones? ¿De qué forma?
0: Es que en realidad todos somos lectores. Todo escritor es un lector en primerísimo lugar. ¿no? Esto ya lo decía Borges, lo dijeron muchos, muchas personas antes. pero eh, y, y después como coletazo, como como inspiración, o como simple intento de emulación o de plagio, o que suscita ideas y simplemente empiezas a escribir. Este libro es un libro, yo escribí muchos libros de el tono ensasístico y otros temas, de distintos temas, pero este es un libro que me, que surgió de una, de una iniciativa de los chicos del caburé, digamos, que este, me invitaron a una lectura y yo leí fragmentos de, que son como una especie de, ni siquiera diarios, son como, como apuntes que uno va tomando a lo largo del tiempo, y eh, que sabe que, bueno, todos leemos cosas que sabemos que no vamos a utilizar en nuestros libros pero que son interesantes y que persisten en la memoria, ¿no? Y son como retácitos que tal vez ameritarían ser desplegados en un ensayo, en una narración, en un cuento. A veces es una anécdota escuchada, a veces no es algo leído, es una, es un sucedido, como dicen los paisanos. ¿no? este, Y entonces yo fui consignando esas cosas, junto con otras cosas que sí utilicé en libros, por supuesto, en, en, en libretas de apuntes infinitas. Eh, y lo sigo haciendo, y creo que, lo, que es lo que hacemos todos los que leemos y, y que a veces escribimos. Eh, me gusta, ahora que estoy viendo el amanecer tan lindo por la ventana, me gusta pensar que son como restos diurnos, ¿no? como, como restos oníricos, como, como decía Freud, eh, sí. cuando uno se despierta y que le quedan fragmentos de sueños, claro. ¿no? como, como un resto, bueno, eh, este libro está hecho con esos retazos, con esos desperdicios, entre comillas, o con esos restos, de lecturas que sabemos que no van a salir para otra cosa. pues tienen mucho de, de boludeo gozoso, digamos. De,
1: <risa> eh, y lo
0: que lo que sí traté de hacer es no... Eh, por ejemplo, hay un libro de David Markson, que es muy lindo, que, que, que es una articulación de fragmentos, pero que está tan armado el libro que uno se da cuenta que en realidad es una, es una novela contada en fragmentos. Y hemos leído muchos libros así. Yo más bien me inspiré, por supuesto en mi propia práctica, pero recuerdo un libro muy lindo de, de, de Casares, que se llama Descanso de Caminantes, que es un, son fragmentos de un diario, reunidos. Y me gustó la idea esa de que efectivamente de hoy escucha a un chofer decir algo y la nota, eh, lee en el diario una... Un santoral, por ejemplo, en este momento estoy leyendo Vidas de Santos, que son magníficas, es ¿sí? fantástica, ¿no? Uh -huh. y, y uno sabe que no va a hacer nada con eso, pero hay historias increíbles. este eh, Entonces, de algún modo voy consiguiendo. Y lo que sí me prohibí, debidamente, son dos cosas. Uno es chequear la información, o sea, ir a Google. Que me parece una, una especie de, de mala fe. Por parte del, del autor, en este caso sería yo. Parece <risa> que no está bueno chequearme. Parece que está bueno que usar lo que queda en la memoria y lo que. Porque lo que interesa es lo que lo, lo que hagamos con eso, digamos. Este, y lo otro que prescindí de la. digamos, de, de la moraleja, que es, es una, otra tentación que todos sí. tenemos. Cuando escuchamos un o leemos algo que nos interesa y en la idea de desarrollarlo es que finalmente termina agotándose. Prefiero que el lector haga su caminito. Entonces. En el libro que, que es parte de una saga, ya hay dos libros más. Este, Uno va a salir este año, se llama Cuchero Misterioso, y el otro, de un par de años, se llama La Verdad de la Milanesa, que es la continuación del mismo boludeo, el mismo corte y pegue de retazos. Este, en, 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 la, la idea es encontrarle eh, una andadura que sea interesante para el lector, porque también saque muchísimas cosas que no que por ahí son como, como eh, claves personales, digamos, o claves que tienen que ver con otro tipo de trabajos y que no le dicen nada al lector, y eh, la idea es que el lector complete eh,
3: complete su texto. ¿no? Guillermo, David, eh, comparto algunos, por ejemplo, y hay algunos que están más relacionados, como el aforismo, a ver, la obsecuencia, la adulonería, la clausura deliberada del sentido crítico, y sobre todo la pérdida del sentido del humor, algo que estábamos hablando recién, y la ironía son de derecha, inficionan siempre a los movimientos populares. Este es uno claro, de los bueno, fragmentos que, que, que nos regala Guillermo David. Mi pregunta, de, y ahora me comentás esto que, que, que ibas a, a, a decir, ¿cómo los organizaste? No, no los organizo. O sea,
0: como van saliendo los cortes, justamente me prohibí darle un orden. Inicialmente lo había pensado como una especie de diccio, falso diccionario eh, por temas. ¿no? hay un, un, un libro, dos tomos en realidad de Olmero de es un escritor y periodista uruguayo, eh, que es un diccionario de verdades inútiles. Mm. Eh, y bueno, está revisado por temas y eso lesiona de algún modo. La, la andadura del texto y sí, sí, mira, yo dije mira el libro está tal cual como yo voy leyendo leo <risa> efectivamente en forma muy caótica muy mezcladita muy este, erótica eh, paso de un libro de hegel a un libro de chismes este, y, y en el medio pongo recuerdos cosas que, que, que escuché o cosas curiosas o... En fin, este, y me gusta ese caos, porque de algún modo así es como leemos también, así es como vivimos. Uno no, no dice, bueno, ahora voy a vivir el momento filosófico del día, ahora voy a vivir el momento. Uno lo vive así, y tampoco lee así, salvo que se ponga a leer para estudiar, para escribir, ¿no? Pero no es el punto.
2: Me, me, me llamó la atención, cómo o ¿de qué manera volvés al Capital de Marx, ¿no? Esta edición naranja del Fondo de Cultura Económica, Inversión de Roces. Contás que una vez viniste a Buenos Aires y viste esos tres volúmenes y que te recorrió un estremecimiento, ¿no? Por un lado, primero lo contás en una clase, ¿no? Lo tengo por acá anotado en la página 25. Haces referencia a las clases dictadas en Bahía Blanca por Horacio...
3: Que glosa,
2: exactamente, ¿no? Esto que leía del alemán y traducía en voz alta mientras iba glosando... ...que hace referencia a la primera escena de Trueque en la historia argentina... ¿no? ...y citó de claro. memoria un testimonio, lo leo... ...de un viajero inglés que narra como gauchos e indios... ...intercambiaban ponchos por cueros... ...puso el ejemplo para graficar el primer capítulo... ...en vez de varas de lienzo, arrobos de trigo y chaquetas... ...y después más adelante contás una, una anécdota... ...que hace referencia al momento en que vos llegaste desde Bahía Blanca que con muy poca plata a, a Buenos Aires a una librería y me gustaría que recrees eso donde uno como lector tiene la sensación ahí de cuánto de ficción y, y cuánto de realidad hay en esa historia que es realmente no, es, estremecedora
0: es absolutamente, es, es absolutamente verídica otras no tanto <risa> eh, pero bueno yo le dediqué muchos años de mi vida a Marx y a Capital como buen peronista el marxismo está en el corazón del, del peronismo ¿no? y, y otras otras cosas también este Y eran los años de la dictadura, tenía 15, 16 años y leía en Bahía Blanca, en el de Carrivadavia, leía los tomos de Güenzes, o la expresión de Roses, ¿no? que se sí. inventa la palabra plusvalía. Plusvalía, eh, ahí lo mencionás. Porque siempre lo, lo traducen como sobrevalor, este, en fin, otros términos. ¿no? Pero plusvalía ganó carta de Ciudadanía en castellano. Bueno, son los tres tomos de Fondo Cultural Económica. Yo leía ese de la de Libre el libro del Consejo, que era inconseguible, era el año 80. Este, y vine para una feria del libro Me acuerdo donde lo vi Dejo de a Borges si no me llamé a hablarle Era 80, 81 Por ahí una de esas primeras ferias del libro de, de la dictadura Y me paseando por corriente Yo venía con los pesitos Me podía ahorrar, me tomaba el tren Y paseaba por corriente y compraba libros veo unos tomos allá arriba En la librería que estuve hace dos días este, Unos tomos allá arriba de, de Los tomos de roces que Verlos nomás ante la dictadura Era como un es eh, Difícil recrear la sensación de, de extrañeza, el impacto de ver el capital accesible, ¿no? O Estaba absolutamente prohibido, te mataban por llevarlo a la mano. Eh, y, y bueno, eh, cuando me subo a la escalera a buscarlo, veo que tenían tres tenían tiros incrustados en el lomo. O sea, eran como que habían sobrevivido a, un, a una operación militar. Exactamente. Habían sido Fusilados, ¿no? Eh, y bueno, tenía poca plata en el bolsillo, me alcanzaba para comprarlo, pero si los compraba no me podía volver, no tenía plata para el pasaje de vuelta. Entonces no los compré, de lo cual me arrepiento hasta el día de hoy. y este... sí, lo decir,
2: craso error, ¿no? Incluso. Decir, sí, craso volví error". Al mes
0: volví al mes y ya no estaban, y no recordaban que los tenían, de hecho me ofrecieron otros ejemplares. No, yo quería ese. Este, me hubiera sido parte de... Ahí ya tenía la pasión por el coleccionismo de objetos y de, de, de objetos con historia, digamos, tengo muchos libros, tengo muchos libros, pero tengo muchos libros con historia, con subrayados de personas interesantes o con en fin, marcas diferenciales que, que los vuelven singulares, ¿no? Creo que todos, el libro también es parte de eso, que es todo parte de lo mismo, todos tratamos de capturar algún tipo de singularidad. Cuando leemos, cuando escribimos ¿no? no decir generalidades Ni pensar, sino ver lo que es singular Hay, por eso nos gusta el arte Claro estamos en el arte, ¿no? Pero no, Guille, serie, volviendo yo,
2: la... al momento de esa librería es, es estremecedor el momento En que vos buscás esos libros ¿No? Marcados con es, con, con esas Balas Y el libro no está Y ¿Eh? le insistís al empleado En que ese libro sí. vos lo habías visto ahí No lo encontraba, no había registro sí, de esa acordaba, venta ¿no? Y cuando te traen ese libro, un empleado te trae esos libros del fondo de la librería, eran libros sí. que no tenían ninguna marca,
0: ¿no? tal cual Tal cual, eran otros, eran otros, eran otros, otros este, sí. y, y bueno, se ve que alguien los compró o alguien los pidió, pero bueno, <risa> y siempre, y siempre que, que veo eh, esos tomos este, amarillos que todos hemos hojeado, este, Siempre lo, 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 lo veo en cualquier librería de viejo que me gusta mucho, siempre miro a ver si si no aparecen nuevamente, porque los libros esto es otra cosa, los libros son eternos o, o tienden a serlo, los libros caminan, no este, pasan de mano en mano, sus propietarios, somos tentadores circunstanciales de los libros y de las cosas en general, ¿no? Este, entonces, que este, no guardo la esperanza de que en algún momento volver a encontrarlos esos, esos ejemplares. Bueno, con este tipo de situaciones está tramado un poco eh, el, 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 la risa. de las mucamas, que es es una frase que, que, que dice Heidegger, o sea, también me gustó encontrar a Heidegger hablando de las clases subalternas que tanto, tanto despreciaba, digamos, ¿no? Este, y en realidad alude, por supuesto, a la, a la anécdota inicial de la filosofía, la filosofía se dice que nace cuando es de Mileto, ¿no? el filósofo griego, va caminando, va tan abstraído en sus pensamientos sobre el mundo, sobre el cosmos, que se cae en un pozo. Y su esclava, su esclava Atracia, este, se muere de risa. ¿no? Entonces, siempre se puso la atención, la idea, bueno, la filosofía te saca del mundo, ¿no? pero no se puso la atención en la risa. Este, en la risa de las mucanas, de las casas populares, que se ríen un poco también de a veces cuando, cuando los intelectuales este, nos vamos de mambo, digamos, cuando <risa> ¿Vos, estamos vos sabés, atentos a lo que pasa en el mundo de la vida social,
3: ¿no? Vos sabés, eh, Guillermo David, con él estamos hablando, que un poco lo que estás señalando me hace me resuena esa risa bactiniana del carnaval, de las clases populares y esa... Esa inversión del mundo que, que decía Bachtin. Déjame esta idea. Un libro que se puede escribir, pero no leer. No conozco mejor metáfora de la utopía del saber. Ve, ven que también hay estos, estas pinceladas, estos eh, aforismos, de alguna manera. Sí, sí, sí. El,
0: el, el aforismo, la anécdota, son como versiones condensadas de relatos que no se desarrollan, ¿no? Y... Eh, eso es básicamente yo investigo mucho la historia de las escrituras. Me gusta mucho el tema y particularmente las escrituras indígenas americanas. Entonces siempre pienso en la primera persona que eh, traza unos trazos en la arena, en, en la madera, en una caverna. Digo, está inventando algo que nadie puede leer aún. Está inventando un, un, un modo de dejar, de construir signos, digamos, uh -huh. eh, que aún no tiene lectores. Y creo que esa es la metáfora de la cultura, en general. La cultura es un montón de signos a descifrar. van mutando, cambiando, nos interpelan, nos llaman o no. Y no siempre... o Muchas veces creemos tener el, el código para descifrarlo, y, y alguien no es malentendido y ¿no? Creemos entender algo que no entendemos del todo. Eh, y otras veces nos inventamos sentidos para eso. Pero en realidad parece que, que toda la literatura es eso. Si no, ¿para qué volvemos a leer a los clásicos? ¿Por qué continuamente los retraducimos, los releemos? Bueno, porque hay enigmas ahí, hay, hay equívocos de lectura. Hay, y Entonces, el libro, este libro y las cosas que estoy escribiendo de este tono, digamos, ¿no? eh, trabajan un poco esa ambigüedad irónica, ¿no? para, para tomar tu idea de Basquín del el carnaval. Uh -huh. eh, la ironía de la distancia sobre la idea de una verdad, ¿no? Una verdad. Sí infalible, inconcusa eh, eh, sobre algo, eh, por eso prefiero reírse esa, de lo que nos parece que es una verdad este, y tratar de buscarle la vuelta, porque en general las la que tomamos como verdades no sirven para vivir en la vida cotidiana, pero suelen ser bastante discutibles, ¿no? Y todos hemos, estamos continuamente en un proceso de revisión de nuestras propias verdades, tanto individuales como colectivas, ¿no? Eh, Ayer leía unas cosas que estuve viendo sobre la, la, la polémica chino-soviética en el 1960 y los chinos decían que la bomba atómica traería el socialismo. no Entonces, eh, la, bomba atómica, la bomba atómica traería el socialismo. Entonces, eh, la bomba atómica había exterminado el Shima Nagasaki sí. años antes. Este, y no había habido socialismo. Entonces, digo, eh, eso hay que mirarlo con la distancia irónica necesaria como oh, para tratar de entender la época por un lado, y por otro decir, bueno, qué barbaridad, ¿no? Un
1: uh -huh.
0: país, un no, ¿Sí? Estado-nación sí. este, armado hasta los dientes, este, igual que lo sé, era en plena discusión con, con la puja entre Estados Unidos y la Unión Soviética por el dominio atómico del mundo, ¿no? O sea, eh, en, en el mundo han sucedido, se han dicho esas cosas, entonces el, el modo sano de verlo es, el, es, es mirarle ojearlo por atrás, digamos, leerle leerle la contratapa, y decir, bueno, mira, la, la, este, felizmente la bomba atómica no se puso a prueba este, para, para traer el socialismo. ¿no? Sí. Eh, en fin, bueno, un poco, un poco ese, con ese tipo de, de situaciones, que son situaciones de lectura, eh, que no tienen pretensión de, como sí lo tiene el aforismo en general, pretensión de... Eh, producir una verdad que, que venga a traer iluminación a nadie eh, entre nosotros, digamos, básicamente lo que traté de divertirme un rato eh, mientras, <risa> mientras trabajaba y mientras eso, que,
2: eso que decías Asturain en el boludeo, pero me gusta porque la risa de las mucamas nos va llevando por diferentes disparadores, temas esta serie de textos enlazados, estas misceláneas, estos aforismos estas historias que vas narrando hablan de eurocentrismo, habla de, de palabras, no, como el caso de la palabra malón, que claro. sabes que me, me llevaste a buscarla ahí en, el, en la RAE, que ahora está en la RAE, que vos señalás este, que, que no estaba y apareció, por ahí también la encontré en el María Molinera anoche, hablas de sábado, de empleados de la Biblioteca Nacional, no, estos empleados claro. eh, que haces una especie de reivindicación y uno hace como un recorrido. estos estos objetos que guardamos en los libros y que nos hace pensar también en quién no guardó un boleto capicúa, una hoja seca en algún libro. Habla de la negritud y también reivindica y pone en otro lugar a las mujeres, ¿no? Y plantea como disparadores ahí, como estas pinceladas. Uno piensa en la palabra mucama, que significa esclava sexual del señor. Y también esto que tanto se ha hablado en este último tiempo, la última moda es desconstruirse, dice Guillermo David en el libro... De repente el mundo se llenó de machos derridianos, hijos sanos de patriarcado y del postestructuralismo. Y habla de la negritud, de la traducción. Me encanta de qué manera eh, nos, nos lleva a reflexionar sobre la traducción y las lenguas perdidas. Si te parece, Ajá. Guillermo, vamos a compartir un tema musical, que lo elegiste ¿Y vos, y después nos contás con por qué, esto. y seguimos charlando. Ajá.
1: Se eu não sei quem foi que te perde A Sorra não é Gesi, na nu é Gege também, A Sorra não é Gegente, Na nu é Gegente também, não sou de Angola de Quem do Minha nação é um o corte, não sou de Angola.
2: Esta mañana en La Muralla de los Libros estábamos conversando con Guillermo David, escritor, ensayista, traductor, curador. Su último libro es La risa de las mucamas. Sobre esta obra estábamos conversando en esta mañana. Y me gusta esta idea del lector donde uno va haciendo un registro, va anotando. Me gustaría saber si los oyentes realizan esa especie de ejercicio, ¿no? Cuando ah, alguna frase. Buena esa. Cuando algún texto, algo les gusta y lo anotan en
3: alguna lo libreta, Lo vuelcan en ¿lo? algún lado, sí. lo, lo anotan en el... ¿Damos los teléfonos? 11-65-84-0870 es nuestra línea de WhatsApp y el contestador, 30 segundos, 0810 222 0870 Guillermo
2: vivió en el Amazonas, me gustan esas historias que va narrando, ¿no? Donde aparece mucho el tema de las lenguas y me gustaría saber eh, por qué elegiste esta música, Guillermo.
0: Bueno, es eh, Leo Leobons, que es un viejo y querido amigo. Él eh, vive en Brasil, es brasilero, pero vivió muchos años en Nueva York. Tocaba con eh, Mongo Santa María, con Santana, ese un gran percusionista y cantor. Y él es Pairo Santo de la Santería Yoruba cubana y de la Santería Yoruba eh, brasilera. Y ese libro va, eh, ese, ese, ese disco, el cual está, escuchamos un fragmento de una canción. Eh, es, un, es un disco que le hace de homenaje y, y a las distintas realidades del Panteón de oruba ¿no? eh, eh, lo canta en portugués y en, este, en el castellano eh, palestino, como le dicen en Cuba, un castellano muy, muy cubano que le canta. Este es un personaje extraordinario, le veo, es un, es un sabio y es, este, es un gran amigo, sobre todo que de, de mi viejo amigo Ramiro Mosoto, este, con el cual le hablamos todas estas cosas durante muchos años, ¿no? Un gran músico y, y trabajó en Brasil y dejó una, una serie de músicas increíbles de mezclas, ¿no? como, como todo esto que estamos hablando,
3: ¿no? Le contamos a nuestros oyentes que a veces cuando uno se cruzaba a Guillermo David en los pasillos de la biblioteca él volvía de Brasil sí, o se estaba es yendo verdad. a Brasil bueno eh, porque él tiene un vínculo muy cercano con ese país pero a mí déjame Déjame que les cuente a los oyentes también que una de las primeras eh, intervenciones eh, escritas de, de, de Guillermo en el libro es la primera vez que comí carne de mono en Acaricuarán, sí. estado de Amazonia, no me avisaron. Contanos un poco tu vínculo con Brasil y esta anécdota, si es que sí. lo es.
0: Sí, sí, bueno, eh, eh, viajo a Brasil desde el año 84, pero... Prácticamente en los últimos años, eh, por mi querida Marina Marcela Herrero, que día voy a contarle esto, es una persona extraordinaria, amiga de la infancia que reencontré no hace mucho, este, militante, este, fue una víctima de la dictadura, huyó este, del país, este, de estaba sí, secuestrada, aquí. Eh, y se radicó en Brasil, fue una gran indigenista. Ella me convidó, me invitó para ir a hacer un trabajo en el Alto Amazonas. Y ahí mi vínculo con Brasil, que ya era muy fuerte, porque la vez nos me miramos otro, con viajes y amigos y experiencias, eh, se estrechó, bueno, escribí un libro, participé la, la, en el trabajo de una película, después escribí otro libro sobre otra experiencia en el sur de Brasil, sobre gaullos, hicimos este, una gran exposición, hicimos una serie de aventuras este, con Marina, con otros compañeros, este, y, y eh, también hice algún trabajo sobre negritud, eh, en fin, son, Brasil es mi segunda patria, portugués es mi segunda lengua y, y la verdad que es un, es un país, un país al cual eh, demasiados equívocos idiotas como por ejemplo la puja futbolística o la historia de, de contradicciones que hemos tenido con eso no, no, nos, nos plantean una distancia, hay una cosa con Brasil y los argentinos amable en relación a la música, pero en general hay una magnífica ignorancia. En Brasil pasa lo mismo, ¿no? El brasilero ignora casi todo sobre la Argentina, pues se maneja con tópicos y lugares comunes. Este, y yo, desde mi pequeño granito de arena, siempre de, de, de por un lado, de trabajar, de hacer cosas y que sirvan, de, este, y por otro lado, de contribuir a, a, a limar un poco esa esa contradicción. Ahí en Acaricuara, eso es una aldea en el estado de Amazonia, un proyecto muy lindo que hicimos con Marine, con sus compañeros, este, de, de, de rescate y de puesta en valor de la indianidad, para decirlo rápidamente, de los bares que no eran reconocidos por el Estado brasileño eh, como indios. Por lo tanto, no tenían acceso a todos los derechos que en Brasil existen, este, de demarcación de tierras, de financiación de proyectos. Entonces hicimos una investigación, eso este, tuvo un tiempo ahí y se hizo una película eh, que la pasamos en la biblioteca, que está en YouTube, se llama Baré Pobo del Río. Eh, ¿Cómo se llama Guillermo? Baré Pobo del Río, Baré Pueblo del Río. Mm. Si uno la mira desde la Argentina, se ve eh, con letras en Castellano, ¿no? con leyendas. Eh, y, y bueno, hicimos un libro, que fue un libro muy exitoso, con el cual obtuvieron, básicamente, la, el reconocimiento por parte del Estado brasileño. Entonces, fue un proyecto muy eficaz, fue uno de los proyectos más eficaces que hice en términos de intervención con un libro en, en el mundo social, ¿no? Sí. Que es la fantasía de todo lo que todos los que estuvimos tenemos, claro. que nuestros libros se transformen, le sirvan a la gente para algo, digamos. Este, ese fue uno, uno de los proyectos. El otro proyecto terminó no hace mucho, hace dos o tres años, que este, fue Gauchos y Gaullos, que fue una investigación de cuatro años, en todo el litoral argentino, en Uruguay y en Río Grande del Sur, que hicimos varias campañas con Cristian Delgado, con Marina, con Ulises, con ¿no? un equipo de trabajo, este, entrevistando gauchos y gauchos hoy, como qué es ser un gaucho hoy y cómo viven hoy en los tres países. ¿no? Este, y eso se transformó en un encuentro internacional de gauchos, una, una muestra fotográfica extraordinaria en San Pablo, en el César y Paulo, este, y, eh, bueno, en un libro y después,
2: y yo, eh. Guille, me, me gusta esta, este paneo que haces Esta radiografía que haces de las lenguas ¿no? Las lenguas perdidas, las lenguas olvidadas Hay una reivindicación también Y también hay una, como, como un escenario ¿no? que nos muestra eh, un recorrido Porque vas desde las palabras cacique, hamaca y canoa eh, claro. Son todos los que nos queda de la lengua de los taínos, los indios eh, caribes exterminados por Cristóbal Colón, Contás en la República Dominicana. Son solo no, tres soy. palabras, pero tan potentes que han permeado las lenguas del imperio. Contás que en otro tramo del libro, que al llegar a unos llanos en Venezuela, Alexander eh, von Humboldt comenzó a mapear las áreas lingüísticas. ¿No? y había una etnia de los que todos los indios de la región hablaban el, pero que loro, el loro de Humboldt lo del loro, lo del loro es tremendo ¿no? la, la historia del loro el loro que aparece también ahí, el loro de Perón, aparece como... Un... Claro, o sea, bueno, a veces si pasa eso.
0: Si, eso el ocupado. loro que se va de claro, un lado Humboldt, a otro
2: de la historia. Le hablan,
0: le hablan de una de una etnia exterminada y va a verlo y dice, no, mataron a todos, pero queda un loro que habla sí. unas palabras. Entonces Humboldt toma las palabras, eso es extraordinario. Es ¿verdad?
2: extraordinaria esa anécdota es, es brillante. Es increíble,
0: esa es la, increíble. la del propio Humboldt. Pues ahí me empecé a pensar en loros. <risa> los loros, claro, los, los loros loro de, propios. De, que cantaban los loros Patriots. fusilados por la por la <risa> libertadora en el 55, cantaban la marcha peronista. Qué en la Argentina verdad. fusilaron un loro.
2: ¿Y después? No. Y, y después hablas del de pasaje de la oralidad a la escritura, ¿no? Mm -hmm. La memoria como sostén de la historia. Me gusta esta reivindicación que haces de Maritón, Maribetón Barroso, el indio que habla 17 lenguas.
0: Ah, después... Maribelton, Maribelton, es un genio. Maribelton, no, no te dice nombre, Maribelton Barroso. Maribelton, Maribelton, claro.
2: Maribelton,
0: sí. Maribelton va a ser presidente, lo digo hoy, el este, primero de mayo del 2021. Mira. Es un genio en serio, ¿no? Es el Morales, es un tipo extraordinario, una inteligencia eh, superior y una capacidad política increíble.
2: 17 lenguas, es, in es increíble esto que contás y después... Por ahí se filtra la historia de Enrique Dussel, que a los 80 años empezó a estudiar la lengua maya. Borges, que a los 80, eh, contrata a un profesor de árabe. Uh -huh. Y después, esto que sucede en el 81, con Rodolfo Casamiquela, que da un curso sobre bueno. lengua, cultura, mapuche y tehuelche en la Universidad Nacional del Sur y vos decís, a muchos nos despertó una pasión que no cesa, ¿no? Esta fascinación que tenés por las lenguas, decís, hablamos una lengua que tiene mil años, cada modificación solo la ha empeorado. Nos llevas a reflexionar sobre las lenguas, ¿no? Esto que el drama inconmensurable del último hablante, y decís, aborrezco las lenguas impermeables. Bueno. Eh, ¿De qué manera eh, eh, trazaste este, esta fascinación, eh, por las lenguas, porque también hay una reivindicación y, y una puesta en valor de estas lenguas perdidas, que lo decís también con cierta eh, tristeza, ¿no? Sí, sí. Eh, la lengua ver, Pensar eh, la lengua como patria, ¿no? Me parece que, que, que aparece por ahí también.
0: Cada, cada década eh, la UNESCO hace un balance de las, de las lenguas que se extinguieron. Entonces, eh, por ejemplo, en Brasil se hablan 315 lenguas indígenas. Eh, en la Argentina creo que una veintena, no, no recuerdo cuál es el número exacto. No sabemos dentro de diez años cuántas de esas van a quedar. Entonces es un drama, no porque se pierda la lengua en sí solamente, sino porque primero porque sus, sus, las personas que la sustentan, digamos, eh, mueren. Cada vez que muere una lengua es como si se quema una biblioteca. Hace unos días se quemó la biblioteca, la biblioteca central de, de, de la Universidad de Sudáfrica. Y era el principal patrimonio escrito sobre la historia africana. Bueno, eso es como cuando se quemó el Museo Nacional en Brasil. Es una tragedia cuyas dimensiones aún no, no nos damos cuenta, ¿no? El, el, el Museo Nacional de Brasil era 500 años de historia, material y textual. Sobre todo material, era toda la historia de las etnias que durante cinco siglos, los portugueses y luego los brasileños este forma acumulando entonces cada vez que muere una lengua desaparece una cultura ese, ese es el problema ¿en nombre de qué? ¿en nombre de la uniformidad lingüística de los estados nacionales o supranacionales ¿no? ¿en nombre de la hegemonía del inglés o del español de la RAE que
3: ¿eh? no es mejor, digamos <ríe> no, entramos en relaciones claro, entramos en relaciones de poder tal cual
2: pero si uno piensa en la lengua también lo llevas hacia otro lado ¿no? como en un estado de tensión y hablas de la traducción y decir, quien se, se autotraduce, erra. Escribir en una segunda lengua supone un desapego. Y también decís, la buena literatura se escribe siempre en una lengua extranjera, ¿no? Y nombrás el caso de Kundera, Siorana, Bokov, claro. Wilco, uh -huh. que mudaron, se mudaron eh, de lengua al escribir.
0: Sí, y a su vez hay una, una metáfora de que es escribir. Uno no siempre escribe, o casi nunca escribe como habla.
1: Claro.
0: Entonces, eh, la, la escritura es extranjera en relación al habla por eso fueron muy, son muy potentes las literaturas que reponen el habla, pensemos en Manuel Puig, uh -huh. ¿no? o en David Viñas, en Dar la Cara, para hablar en casos argentinos, o Guimarães Rosa en Brasil. Es decir, son autores que reponen la oralidad más plena,
3: la gauchesca.
0: Eh, claro, y que y que retrotrae a ese género específicamente argentino Que es la gauchesca de hace sí. dos siglos Y que cada tanto se lo dictamina como muerto Y que sigue viticoleando, eh, ¿no?
1: <risa> este,
0: claro, es, claro, decimos en Gaby Cabezón sí, Cámara sí, una claro. vez. Este, se, Seguimos discutiendo qué es un gaucho Si existe, si no existe Cómo habla, cómo habla, cómo habla el mundo popular Cuál es la lengua argentina digamos, eso, ojo, eso no existe, existe en Uruguay, está en Argentina, pero no existe en América, ¿eh? es un formato mestizo eh, con un poema épico central que, que marca el tono, digamos, que es Martín Fierro, ¿no? eh, y, que, y que se transforma en, en la lengua de la vida social de toda una nación. Eso es un, digamos, es un caso extraordinario para investigar, más allá de lo que la, la historia de literatura ha pensado como género gauchesco, que es un segmento muy pequeño todo eso, ¿no? Uh -huh. Es decir, la, la imagen, la idea del gaucho, que es una especie, ya lo decía Carlos Astrada, una especie de figura mitológica en torno a la cual se, se dirime, este todas las dimensiones eh, diferenciales de cada uno de los grupos que componen la Argentina, la idea genérica del gaucho, mucho mitológico, y eso sigue dirigente, aún transmutado en la era postindustrial ¿verdad? pero realmente, seguimos discutiendo que es un gaucho, seguimos discutiendo Facundo, seguimos discutiendo matin Fierro, eh, esa discusión sigue pensando la política, la cultura argentina,
2: y son temas sí. que, que te han atravesado toda la vida porque uno piensa en el contexto, en tus abuelos, en don Andrés David, este criollo viejo, arriero, soguero que contás en tu papá Saturnino Andrés, en tu abuelo Poroto, ¿no? ambos abuelos poseían el mapuche, el inglés y el castellano. De qué manera se van configurando también tu propia eh, cultura, tu propio saber y, y tus propias lecturas hacia dónde te van llevando. Y quedarían muchísimos temas porque nosotros tiramos ahí el, el tema de la negritud, el tema de las mujeres, okay. que también el tema de la música, la traducción... Eh, claro. Este trabajo tuyo como ghostwriter, que es un oficio que ejercés hasta hoy, contás en el libro, pero quiero ir a la biblioteca, porque ahí mencionás, para, para cerrar la charla, mencionás a empleados de la Biblioteca Nacional y un empleado de limpieza y una empleada de seguridad, ¿no? Que tiene que ver también Exacto. con otra forma de reivindicación también.
0: Exacto. Sí, sí, bueno, es que, a ver, todos. La acusación de populista me cabe plenamente. ¿Qué es un populista? Alguien que cree, contrariamente a, alguien, a un iluminista, ¿no? alguien que cree que el saber no está solamente en quienes lo detentan en forma explícita, los especialistas del saber, digamos, los intelectuales, sino que además eh, el saber está en el conjunto de la sociedad. Y es, es muy impresionante encontrar en la Biblioteca Nacional, lugar que ha visto hace ya 12 años o 13, no me acuerdo, eh, encontrar los saberes difusos eh acumuló, si a veces secretos que hay entre los compañeros de trabajo este, sean parte de la biblioteca o sean de los servicios tercerizados como seguridad y limpieza este es uno eh, yo a veces hice un censo de lenguas había como 15 lenguas en la biblioteca decir, si te hablaba el húngaro, o susana que no estamos sí, claro, o sea, no claro. nosotros este, mucha gente que habla el quechua el aymara el, el guaraní este, por supuesto el inglés, el francés, el italiano, el alemán, y este, pues también hay gente que habla lara, hay gente que lee textos hebreos, y eh, en fin, eh, esos saberes, esos saberes son saberes que le dan otra carnadura a la idea de biblioteca, ¿no? Eh, es decir, la, la biblioteca es también, eh, y cacería por momentos principalmente, eh, sus trabajadores, que comunican saberes, que son portadores de saberes, y que eh, los ponen en diálogo con los lectores. ¿no? Eh, a mí me gusta mucho la idea, yo hablo hasta con las piedras, ¿no? me gusta mucho conversar con los vecinos, con los paseantes, con, con gente que no conozco, siempre como que haya algún saber específico, la gente sabe cosas.
2: Es cierto, y ahí, y ahí aparece de alguna manera, por eso la risa de las mucamas es la risa de las mucamas, por eso... Guillermo David pensó en este puchero misterioso que se va a venir como, como segunda edición de esta trilogía que va a estar conformada por La Verdad de la Milanesa. Tantos temas que aparecen ahí y que él como escritor, ensayista, traductor, curador, mencionamos algunas de sus obras, ha escrito Vitoldo, La Mirada Extranjera, Carlos Astrada, La Filosofía Argentina, Perón, En la Chacra Asfaltada, El Indio Deseado, Del Dios Pampa, El Santito Gay, entre tantas otras obras que escribió Guillermo David. Y quiero, eh, Guillermo, cerrar con dos frases de tu libro, porque también aparece el humor en el libro, sí, claro. eh, está muy presente, con dos frases que me parece que de alguna forma te definen. Ser argentino es ser un gaucho sentimental, decís por ahí, y también decís la sonrisa es un arma secreta contra lo terrible. Gracias por está esta bueno. entrevista, por esta charla. Y, no, por favor, Ana. Y nos queda pendiente hablar de la dirección de cultura, sí, de los pues, talleres. Sí, después vamos a contar? por los talleres, no contar. sabes,
3: explotaron. Yo tengo 20, explotaron. 20 mensajes. Ahora para... los <risa> nombramos.
2: Gracias, no, Guillermo. Fuimos, un placer ¿sí? enorme. Gracias por esta Muchas charla Muchas gracias
0: a por esta
3: entrevista. Abrazo
2: grande. Un beso grande.
1: Cariño, la muralla y los libros. Con Ana da Costa y Gastón francese
0: próximo programa a las fuentes Luciana Glesser Sebastián Premisi
4: Cuidarte es cuidarnos por eso, en el Banco Nación te pedimos que uses los canales digitales BNA+, y Home Banking si sos cliente o comerciante, aprovecha la aplicación BNA+, y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece si todavía no sos cliente ni comercio adherido ...este es el momento de sumarte... ...a través de www.bna.com.ar... ...de forma rápida y sencilla... ...porque en el Banco Nación... ...cada argentino y cada argentina... ...cuentan... ...Argentina Unida... ...Hablemos de infodemia... ...el virus de la infodemia es muy contagioso... ...los síntomas son evidentes... ...pérdida de olfato frente al engaño... ...percepción confusa de la realidad y acelerada destrucción del tejido social. Ante el menor signo de noticia falsa, se recomienda tomar distancia para ganar perspectiva. Limpiar la información acudiendo a datos de probado rigor. No exponerse a las redes sociales sin protección. Y ventilar bien las noticias para que el virus se disperse. No se automedique. Consulte a los medios públicos. Esfuerzo por emergencia sanitaria. Debido al aumento de contagios de COVID-19 y a las medidas de protección implementadas en el área metropolitana de Buenos Aires. El Gobierno Nacional abonará un refuerzo excepcional de 15 mil pesos para titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignaciones Familiares de Monotributistas A y B. Esta medida alcanza a casi un millón de familias que no cuentan con ingresos estables. Estamos acompañando a quienes más lo necesitan. Informate más en anses.gov.ar ANSES. Argentina Presidencia.
1: Desde San Marcos Sierras prepárense para escuchar
0: este Estudio País está hurgando por las identidades de todos nosotros los argentinos Estudio País una gran idea de Juan Alberto Badía muchas tonadas todos los sábados de 10 a 13 por Radio Nacional y las 49 emisoras
3: Estudio País muchas tonadas un gran encuentro
0: Continuamos
1: en La Muralla y los Libros.
2: Continuamos en La Muralla y los Libros. Llegan mensajes y yo quiero mandar saludos. Vamos a mandar saludos a Walter Artura de Formosa y Margarita Gómez Salas de Madagascar. Y ahí que Guille no, no llegó a mencionarlos, pero bueno, acá los mencionamos. Le mandamos un beso grande a
3: los dos. A Jennifer le pedimos que por favor vuelva a dejar su mensaje en el contestador, porque se cortó y no pudimos... Eh, Cristian no pudo retener el mensaje. ¿Sí? Vamos con algunos mensajes. Sí. Sí. Eh, hola, Escuchando la Muralla, excelente charla con David, los saludo en el Día de los Trabajadores y a los Amigos de la Biblioteca Popular de Martínez son muy atentos llaman cada a cada lector para saludarlo en su cumpleaños Qué abrazo lindo. para todos Silvia desde Martínez nos saluda también nos escribe Gregorio Jorge Nieva desde eh, Córdoba nos deja una intriga mira dice eh, cuando preguntan si uno tiene la costumbre de anotar en papeles sí. sueltos soy terrible en ese sentido tengo cientos de papeles escritos pero quiero consultarles algo. Esto debe tener eh, más eh, de 30 años. Se ve que tuve un libro prestado, saqué varios textos, más de media página de varias hojas y ponía el número de página. ¿Habrá posibilidad de saber a qué libro perteneció? Se ve que devolví el libro y no recuerdo a qué libro... Debe tener los papeles... No, o sea, ah, no tiene el libro. A ver, Gregorio, lo que podemos hacer si querés, eh, te podemos eh, averiguar a ver si de alguna manera, a través de Google, de algún buscador, tal vez... A partir o en la de biblioteca, frase, con algún
2: bibliotecario.
3: Claro, O con un bibliotecario, ayudar, ahí de la está. biblioteca. Eh, el
2: bibliotecario en línea, el chat con el bibliotecario Podés entrar a la página web de la Biblioteca Nacional www.bn.gov.ar Le podés hacer la consulta al bibliotecario que está en línea De lunes a viernes eh, ¿Sabes qué? Hablábamos recién con Guillermo David de los... No llegaba a
3: hablar el... Repetí Nosotros porque lo nos pide, perdóname Me nos pide Elsa desde Córdoba que le digas el nombre del, del libro de Guillermo David el libro de
2: Guillermo, es, eh, de Guillermo David es La risa de las mucamas, editado por Caterva.
3: Perfecto
2: Y hablábamos de los talleres virtuales, los talleres, les digo, explotaron Más de 3.000 inscriptos Uf, en cada uno de los talleres lindo. Se decidió que todos puedan participar, Muy quienes, bien. quienes se anotaron Los talleres eh, en este primer trimestre empiezan el lunes Van a ser en mayo, junio y julio Se editan cinco talleres por medio de la plataforma Zoom eh, se les envía un link a cada uno de los participantes. Tienen que escribir consultas talleres arroba bn.gov.ar talleres arroba bn.gov.ar y ahí Vera los va, los va a asesorar, ah, bueno. los va a orientar. Hay diferentes talleres, seminario de novela breve, cultura mapuche, espiritualidad en la poesía argentina, a fuego lento, leer para escribir y taller de lectura, el velo de la
3: escritura. Son todos talleres gratuitos. ¿Te parece si nos vamos desde Azul a Nueva York a través de la poesía? Sí,
2: claro, vamos, hacemos el viaje. Alfonso Inestor
3: Siempre estás como ausente de la tarde Raúl González
0: Muñoz. Jorge, Jorge, Rutaú Enrique Valls Alejandra Pizarro Yo, los eno Hilarios He soñado que tu dama Juana está crecida Horacio
5: Castillo Leopoldo Lugones Vengan tantos Milagrosos Vengan todos en el cielo. Manuel Castilla Paula Brechiaroli Y poco a poco fue
1: desenvolviéndose la hebra
5: fatal Alfonso
4: Sola González Francisco López no, Mésico
5: Hola, soy Valeria Mailer, soy una escritora argentina que vive en Nueva York y soy autora de los libros de poesía El Recreo por el fin de la noche en 2010, Tilos, que salió en la propia cartonera uruguaya en 2010, El Mes Raro por Dakota Editora en 2014 y El Libro de los Caballitos por Caleta Olivia en el 2021 que sale a la venta el 10 de mayo. Hoy les voy a leer dos poemas de este último libro. Si quieren conocer otros aspectos de mi trabajo, los invito a visitar mi sitio web en www.valeriamailer.com o a visitar mi cuenta de Instagram, valeria-mailer. Los niños se están pasando. En el corazón de las tinieblas, los niños amontonan un cúmulo de nombres, una libreta, sin teléfonos a donde llamar en la adultez, para preguntar cosas. Por el baldío de la educación sentimental caminan, una y otra vez, buscando un recuerdo como si fuera un poste, una tranquera, un alambrado cualquier, elemento con un nombre concreto. De este lado el campo es siempre azul por las flores, del lino y del otro el trigo, dorado hasta que los aja la maleza. En los campos de los otros, la guadaña alcanza todas las hierbas, Corta el problema de raíz El pasto es más verde y ningún puñal Interrumpe el futuro de la descendencia Los caballos galopan y en el pasado hay Parientes de los que no hablamos Una tarde el hermano menor encuentra Una placa de bronce con su apellido Y un nombre que no le suena ninguna campana Una fecha de nacimiento y otra de defunción clausuran Una vida sin registro hay recuerdos que en el filo de las confesiones, no. Que bajo la luz del día, no. Hay pesadillas tenidas al borde de la noche. La daga de los parecidos, su relato, a veces sonámbulo, otras desvelado. Los años dorados caen por el círculo del oro, se separan de las fechas recientes. En ese éxodo los niños se obligan a crear. Que los cuchillos de los padres solo se empuñan para proteger a los hijos. En este poema no hay caballos, en este poema no hay caballos, una noche abrieron los establos, dejaron que partieran hacia el negro de la noche que después, sería mañana, mediodía, corrieron desbocados, alguien dijo, la vi, era mi yegua Zaina, iba más oscura que la noche, más oscura que las pinturas negras, no se parecía a nada, ni siquiera al horror de Saturno, devorando a su propio hijo. Una mitología diferente la animaba a una resonancia siniestra, planetaria, hasta que en un momento, la distancia del paisaje, a pesar de la llanura asfixiante de la pampa, se dio para que en su galope los animales desaparecieran. En este poema no hay caballos. Una noche abrieron los establos, dejaron que partieran hacia la noche hasta llegar a un río o a una fosa donde bebieron y bebieron agua negra una mujer los vio pasar casi de madrugada, contó que iban... Más oscuros que la tormenta, dejando un surco por la mitad del campo. Araban como una espada, destruyendo lo mejor de la tierra, como un buque de guerra. Iban hacia la muerte, derechos, con un silencio de tumba, con el terror de los monasterios. En este poema no hay caballos, una noche abrieron los establos, dejaron que partieran, lavados por una luna ausente... ...en la oscuridad de la hora anterior... ...al alba... ...por el aire de un mundo... ...fundido en escarcha... ...ni un solo pájaro cantó... ...los coronó el silencio... ...negro de la noche... ...mi padre preguntó si allí podía... ...ocultarse algo, alguien... ...mucho menos la muerte... ...dónde guarda la pampa interminable... ...la tumba de mi hijo... ...ni un solo relincho... ...el campo siguió drenando... ...su cerrazón sobre las cosas... ...ningún páramo, ningún valle solo la tropilla ennegrecida, bebiendo y bebiendo, agua negra... ...en este poema no hay caballos... ...una noche abrieron los establos, dejaron que partieran... ...hacia el negro de la noche mi padre los vio... ...en un sueño, años después, volvían, dijo... ...eso fue todo y era tal la calma... ...que nos oíamos respirar y sentíamos miedo... ...después pensamos en mi hermano... ...que duerme en la tierra acurrucado por el sufrimiento de los otros... Y nosotros también nos perdimos por su pozo, vimos de nuevo partir a los caballos, nos pusimos de rodillas y junto al río, bebimos como un animal, nos volvimos sombríos al entusiasmo de la vida, nos detuvimos frente a la muerte y recordamos otra vez que los caballos partieron, que sus cabezas apuntaban hacia la eternidad. Valeria Mailer, que nació en Azul,
2: provincia de Buenos Aires, y vive en Brooklyn, en Nueva York. Es licenciada en Letras, trabaja como traductora, crítica y docente. Gracias, Valeria, por ser parte de La muralla y los libros. Y nos vamos hoy, es un gran día, es un gran lanzamiento. El canal de Encuentro lanza su programación y nos sentimos orgullosos de ser parte de esa nueva programación con dos ciclos, con el Nos diario colamos. de la peste y con Apalabradas. Es, un, es una gran alegría para Gastón y para mí ser parte de la programación, haber hecho este enorme trabajo que venimos haciendo hace tres años. A veces hay que decirlo, ese trabajo que, que amamos uh -huh. y que queremos Gracias. mucho. Y esta es la entrevista, es parte, es un, un, un fragmento de la entrevista que se va a ver hoy a las 19 horas por Canal Encuentro A Apalabradas, Samantha Juevlin.
4: Una frase de Rebeca Solnit que me encanta, que ella dice que un libro es un corazón que late en el pecho de otro. Es un doble juego, o sea, por un lado, pensar que uno tiene un control tan preciso sobre la cabeza del lector puede ser una trampa. Por, por eso, porque el lector cada vez es distinto o es el mismo lector pero en una situación distinta. Este, pero también es necesario, o sea, para mí es necesario programar esa precisión, o sea aunque después no salga. Para mí lo que hay es un estado emocional final, muy particular. Eso es lo único que yo no, no estoy dispuesta no, no, sí. a dejar. claro eh, Todo lo demás eh, entra, sale... Eh... O sea, un cuento o una novela es un recorrido emocional, este, una aventura a lo largo de una, de una trama, de una cantidad de cosas que ocurren, eh, que se construye de a dos, o sea, claramente, ¿no? Cuando uno escribe... Escribe en el papel y escribe en la cabeza del lector, y eso que se escribe en la cabeza del lector no es algo dejado al azar o que tiene que ver con eso. son palabras precisas. En
2: Apalabradas, hoy a las 19 horas, Samantha Schweblin, en la entrevista que le hicimos con Gastón Francese, no se la pierda, mañana repite a las 10 de la mañana y a las 23 horas, nos despedimos. Muchísimas gracias por la compañía, por estar cada sábado, primero de mayo. Feliz Día del Trabajador a todos, este trabajo que tanto amamos. Chao, buena chau. semana y cuídense.
4: Hola, buen día. Les habla Jenny Pérez Zamora, del programa radial Cuenta Cuentos, desde Salta. Eh, me encanta la entrevista que le están haciendo a David eh, sobre el libro de la risa de las
2: mucamas, con esas anécdotas. ...y bueno, en los libros no solamente
5: guardamos flores o guardamos hojas... ...a veces guardamos fotos... ...me encontré una foto de cuando tenía dos años... ...con una...
3: Buenos días, Ana y Astón. ...creo que el mejor homenaje a los que hasta con su vida forzaron este día... ...es estar presentes con este querido programa cultural... Les habla Enrique de Rosario desde la República de la Cesta
1: en Zona Sur.